0: Con el IVA en los talones, el podcast para emprendedores que no lo están petando, pero lo harán con Lourdes Coné y Vicky García.
1: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos un programa súper, súper chulo. Vicky, ¿cómo estás?
0: Muy dulce tenemos el programa, ¿no? Creo yo.
1: Yo pensaba que ibas a decirme que está... Que estabas tú muy dulce
0: ah no yo, yo estoy yo estoy bien como siempre <risa> <risa>
1: bueno y dulce también no tu puntito dulce sí, también
0: voy a intentar prepararme otra respuesta para cuando me preguntes eso <risa> que sí bien pero es que mentiría si te dijera que estoy mal tú pues te bien. imaginas que llega un día y dices ¿cómo estás? y te digo ¡buf! pues fatal pues menudo programa no no claro. no no muy bien y además con muchas ganas de que nuestra invitada de hoy nos cuente más cosas, porque además es un tema que tiene y su miga, tiene, es muy interesante.
1: Pues mira, para poner a nuestros oyentes en antecedentes, les vamos a decir que nuestra invitada es Libra, que es apasionada, que es intrépida, iba a decir yo intépida, y espontánea, que además le gusta el campo, la vida en el pueblo, aunque también le gusta patearse la ciudad, que a mí eso me encanta, y sentarse al solecito, yo creo que con una cerveza en mano, ahora os lo preguntaremos, para recargar las pilas. Y todo esto no lo decimos ni Vicky ni yo, es lo que dice ella, lo que dice Clementina sobre ella misma en su página web y nos ha gustado tanto que hemos hecho un copia y pega, ¿no? que hemos dicho, mira, lo voy a coger para presentarla porque nos encanta. Buenas tardes Clementina. <risa> Buenas tardes, bien bueno, hecho. Bueno, Clementina sí. o Clemen, ¿cómo prefieres que te llamemos? Pues esta, esta pregunta es, es común, pues eh, yo soy Clementina y así me reconozco, lo que pasa es que claro, en la adolescencia pues nos daba por aportar los nombres, me han llamado ya sí. hasta Cle, Cle también era uno ah. de mis nombres. <risa> <risa> Bueno, <risa> yo soy Lu, yo soy Lu, Lu Red, <risa> pero Lu pues también. Lo mismo. Pero bueno, como más cómodas os sintáis, porque bueno, me identifico con todos. Te podemos llamar como queramos, con Clemen, con Clementina, con Tina, con Cle... Con, con, con Tina, mira, con Tina es el único que nunca he permitido que me abreviaran. <risa> Ese no vale, era mío. Vale.
0: El, el decirte, Clementina, que cuando empezamos el, el podcast, yo desde, bueno, mi nombre es Victoria y desde el instituto pues siempre me han llamado Vicky por lo que tú dices de acortar los nombres no y cuando empezamos este podcast le dije a Lourdes ay pues no sé si que me, pre... me hables de como Victoria o como Vicky y al final me dijo mira es que a mí no me nace llamarte Victoria yo te he conocido como Vicky dice así que así te vas a quedar y nada y aquí mmm, lo que diga Lourdes pues va a misa claro yo últimamente <risa> <risa> soy...
1: En la sí. Perdón, en la, nueva, en la nueva andadura, quizás, que me doy a conocer y me presento nuevamente en nuevos círculos, me presento siempre como Clementina, que, fíjate. Pues nada. Y, y firmo como Clementina también. Pues lo vamos a dejar sí. ahí, Clementina. Vamos <risa> a decir que Clementina es apicultora, ¿verdad? Eh, yo, a mí me gusta, me gusta más decir que soy de familia apicultora. Porque vale, pues, con las cosas de la vida eh, le dedico muy poco tiempo al monte, todo hay que decirlo. Vale, pues entonces rebovino. Ella es de familia apicultora <risa> y Tal está cual. al mando sí. de Samel. Sí. Una empresa que es de producción y venta de miel natural, de. visto de natural? Me encanta. Y además de diferentes sierras de España. Cuéntanos sí. un poquito para es. ubicarnos. ¿De dónde viene esta idea de negocio y forma de vida? Pues mira, esto, eh, yo vengo de familia apicultora y ya son casi 30 años. Si sí, yo tengo 35, bueno, pues son unos, eh, un poco menos de 30 años en mi adolescencia, mis padres que eran jóvenes decidieron volver a vivir al pueblo en su treintena. Entonces yo eh, estaba en Valencia Ciudad cosas que uh -huh. pasan aquí en los pueblos rurales, ¿no? que, que va, parece que vas buscando las oportunidades en la ciudad y luego te las puedes crear aquí en el pueblo, pero lo estamos viendo con el tiempo. Entonces, mi momento emprendedor por, por la marca Miel Samel, que eso sí que ya tiene mi sello puro y duro, ahí no tiene nada que ver mi familia, aunque uh -huh. estamos entrelazados, eh, nació a raíz de la maternidad de esta búsqueda del tiempo libre o, o del uso de tu tiempo de una forma más flexible cuando tienes hijos. Bueno, pues es lo que te han contado o lo que estaba sucediendo hace unos años o no sé yo, esa revolución de las madres que dicen, vale, como la sociedad no está preparada para, para que alguien cuide del niño o lo tienes que dejar en la guardería tan prontito, y esto sí que fue una decisión de no hacerlo, pues claro. me quedé en casa. Pero cuando me quedé en casa y me separé um, tanto tiempo del mercado laboral tradicional para mí, que vengo de la pedagogía, yo soy educadora uh -huh. social, eh, uh -huh. de lo que siempre había trabajado, pues claro, se me comían las paredes. Muy bonito el niño, pero da igual, se me comían las paredes. Entonces me empezó a brotar en mí una necesidad de socializar hacia afuera y no solo estar dentro de casa. Entonces claro. empecé a crear o sea, yo creo que lo que nació, lo que nacía en mí era un, una energía súper creativa, que creo que lo soy soy creativa, pero esto con los años lo vas descubriendo cuando vas haciendo no y pasando a la acción entonces, sí. nació Miel Samel para vender la miel que toda la vida había vendido, digamos, eh, pues en la ciudad, ¿no? Yo cogía la miel de mis padres, yo no hacía ni nada, o sea, mi, mi madre, eh, sobre todo mi madre la elaboraba, la metía al tarro, digamos, mi padre estaba en el ¿Sí? campo, mi madre la elaboraba y yo cogía cajas y los domingos por la tarde me las bajaba a Valencia y como era la hija de apicultores, pues la gente me pedía a mí, ¡ay, para mi madre, para mi abuela, para mi prima, para mí, que me encanta la miel, que no sabíamos que había un apicultor cercano! Y así empecé muy en la universidad. Empecé a llevar la chica de la miel Entonces empecé a llevar <risa> miel Sin ninguna marca Con el pañito que le ponía arriba a mi madre
0: Y ya sí. está, ¿no?
1: Entonces, en realidad Yo ya a los 18, 19, 20 años Vendía miel y me quedaba las ganancias O sea, <risa> yo cogía Le daba a mi madre lo que, lo que Buenamente ella me decía Y yo me quedaba mis euros, ¿no? Para sí mis sí. cosas Entonces claro. ya yo vivía fuera Cuando tú fui mamá por primera vez Yo vivía en Ibiza Uh -huh. y, y de ahí nace toda, toda, todo el branding de la marca, se llama Samel porque es el, el uh -huh. artículo salat de, 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 de Ibiza bueno de Mallorca, de todas las Baleares uh -huh. entonces empecé a decir bueno, pues a ver, yo aquí en casa ¿qué puedo hacer? Yo tengo la miel como siempre yo sé vender miel, o sea, sé hablar de la miel sé decir que tengo miel, que soy hija de apicultores y ahora puedo, digamos eh, comprársela a mis padres y venderla yo y entonces uh -huh. empecé a hacer eso trasladándola una o dos veces al año en barco. Yo me venía con la furgo, cargaba cajas y me las llevaba a Ibiza. Entonces tenía la casa llena de miel de, del formato de mi madre y a mí pues no me gustaba y entonces eso fue lo más chulo, el proceso creativo de, de empezar a sacar lo que ahora es miel samel, ese packaging tan bonito, la creación del nombre, la creación del eslogan, Empecé a formarme un poquito así en, en, en blogs, autodidacta, de cómo se creaban las, las empresas, las marcas, y uh -huh. entonces pues había que poner un nombre, un naming, que sonara cortito, que fuera pegajoso, o sea, todo esto yo con el bebé en casa iba creando, iba creando, entonces empecé a meterme en vidrieras, elegí el, el tarro de cristal que, que a mí me resonara conmigo, con mi estilo... Uh -huh. Pedí ayuda a amigas diseñadoras gráficas a cero coste y me diseñaron de verdad con vectores y todo un logo. <risa> ¡Qué bueno! Todo gratuito. Eh, empecé a imprimir, porque en Baleares todo es carísimo en realidad, el comercio sí. pequeño también. Entonces empecé a imprimir ya en Valencia. Eh, mis amigas me recogían la impresión, o sea, la, las bobinas de etiquetas, y cuando yo fuera a Valencia las recogía. O sea, todo empezó como muy así. Y Uy, es caótico, una. ¿no? Estarías. Que, o se sea, triste. tan caótico como para deciros que la primera tipografía de mi marca fue un error de la imprenta. O sea, yo mandé un archivo, eh, se les movió totalmente y cuando mi amiga me hace llegar las etiquetas, o sea, arroyo mmm, con todos los esfuerzos del mundo, con ahorros, sacando etiquetas. Y cuando sí. tengo ahí delante de mí igual 200 etiquetas, digo: Hola, esto es, no, es lo, no es lo que yo he mandado, no es lo que yo he pedido. O sea, y ahí empecé un poco a ver que tenía que ir a pelearme con proveedores, a a ver, yo he pagado esto, esto claro. no es el archivo que yo te mandé, entonces ya empezaba a tener forma, ¿no? Porque cogías de tus ahorros, no había dinero, pero, y, y la verdad es que con inversión cero, como, como os digo, uh -huh. y, y bueno, y de ahí salió la primera tipografía de Samel, que es una tipografía... ¿cómo le llaman a esto? De recta de estas, de serifa o sin serifa o no sé sin qué. Sin y, sí. Y, sí todo, y todo esto son
0: cosas del destino. O sea, tal la, cual, conforme va viniendo, cual, eh. sí. sí. Tal cual. Ah, es, es interesante porque creo, si no me equivoco, que eres la, la primera emprendedora que tenemos en el, en el podcast que emprende justamente por el tema maternidad. ¿Sí? Creo que no... Sí, creo que hasta ahora no ha, habido... no ha habido ninguna que ese haya sido su detonante para decir, mira, es que eh, voy a ser madre y necesito compaginar una vida laboral eh, con la crianza de mi hijo y en el mercado actual nada me, me, me acopla a eso. Y entonces me, me veo en, eh, en, en la... no la necesidad, sino me veo que necesito emprender para hacer lo que me gusta y lo que decías de esa sí, del de tiempo, ¿no? Entonces, es curioso, ¿crees que ha sido, o sea, ha sido más complejo en, en general o crees que tenía que ser así y ha sido así?
1: A ver, tenía que ser así, ya ha sido así, y es muy complejo. <risa> <risa> o sea, es muy complejo porque yo te diré, encima, eh, tan cerquita con el 8 de marzo, ¿no? con la celebración no. tan cerquita, encima nuestra. Esto trae una cola de socialización de género impresionante. O sea, eh, que, que fuera yo la que para que mi hijo tuviera eh, el tiempo disponible y los brazos de un progenitor y que no fueran los brazos de, de la educadora de la guarde que todo genial, pero que no queríamos pasar por ahí, eh, no hubo más duda que era la mami porque la naturaleza, así está hecha. Entonces esto, esto es socialización de género puro y duro. Yo acepté y con los años me di cuenta que yo lo que arrastraba en mí aceptando eso también era una culpabilidad brutal. Porque si yo no tenía en ese momento un trabajo fijo o tal al que volver, aunque tampoco lo tuviera mi pareja hombre, eh, él no se cuestionaba quedarse él en casa. Él nunca se lo cuestionó. Eh, tampoco se cuestionó nunca ni, mmm, salir de casa a las 6 de la mañana y volver a las 3 de la tarde y que toda esa mañana no estuviera él presente él estaba feliz porque su madre estaba presente la madre claro. de, de la criatura ¿no? Claro. y eso es todo, socialización de género y mogollón de culpa sí, entonces sí. Eh, o sea, tenía que ser así ahora yo puedo disfrutar del camino recorrido y decir ostras, todo lo que se me ha cruzado por el camino eh, las personas que he conocido, el potencial que tiene un emprendimiento en la creatividad tuya, en tu profesión, en tu desarrollo, es precioso. Pero ¿quién me iba a decir a mí? O sea, esto no es un camino de rosas. Establecer tiempos cuando nadie de los dos habíamos emprendido nunca y tener un horario, eso me ha costado cuatro años, me parece. <risa>
0: a ponerme un horario concreto. Sí, sí, sí. sí. Es, es que pues, es muy complejo y es cierto que en los últimos años eh, ha habido un boom de, de esas mujeres que han emprendido mm, para poder compatibilizar sí, muchas veces sí. maternidad y es muy fuerte que, que digas, Jope, eh, nos tenemos que sacar nuestras propias castañas del fuego porque ahí fuera no hay, no hay un trabajo. Eh, en el que consideremos eh, pues por cuenta ajena que, que nos dé esa conciliación que estamos buscando. Claro, claro, o sea, es súper complejo y cualquier trabajo que sí sea eh, pro a la
1: conciliación igualmente te tiene entre seis y ocho horas en un centro de trabajo externo a donde están tus hijos y tus hijos tienen que pasar sí. por el centro escolar. Es que es, es, sí. es muy compleja la, la compaginación, digamos, de la crianza y el trabajo. El trabajo, da igual la modalidad que sea. Es compleja. Y sí. luego que en casa, como digo, es muy difícil ocupar tus tiempos, tu lugar, porque normalmente vas a estar tú más disponible. Si el niño se pone malo, tu emprendimiento es el, el primero que, que vas a desatender no el trabajo por cuenta ajena que tienes un pagador externo, ¿no? Al pagador externo estamos como muy, eh, muy socializadas, estamos, sí, obligadas. estamos, estamos sí. educadas así y educados también, al pagador sí. externo, entonces lo tuyo va a ir primero por delante, tus vacaciones se ajustarán a las vacaciones de los niños o del que trabaja por cuenta ajena, o sea, todo, todo, entonces para tu emprendimiento al final queda, si no es que estás ganando muchísimo dinero que también es el, eh, digamos que es el resultado que entiende o esta sociedad patriarcal o tu pareja hombre. O sea, todos entendemos sí, que ajá. si hay dinero de por medio sustancial, entonces sí vale todo la pena. Pero claro, los primeros, <risa> los sí. primeros sí. Eh, años de un negocio son súper complejos. O sea, da suerte Muchísimo. si se te retroalimenta ¿no? el negocio. Porque yo he contado ahora al principio que al principio eh, eh, lo mínimo que era comprar packaging y etiquetado y producto, obviamente, la miel. Porque si no la cosechas tú misma, tú misma, que yo la cojo de mi padre, yo le tengo que dar a él. Entonces, eh, si, si, o sea, al principio tienes que coger de tus ahorros y que tú puedas en poco tiempo retroalimentar, aunque no ganes un salario, digamos, o sea, el ejemplo de lo que sería una nómina, retroalimentarlo con los sí. propios beneficios, que eso ya creo que es un logro en los primeros años, imagínate los beneficios sí. <ríe> cuando llegan. <risas> o sea, es, es muy complicado y más, tú en, en tu caso con dos peques, con dónde los dejo, tengo que hacerme cargo yo de ellos, o sea, es todo muy, es complicado, no nos lo facilitan, ¿eh? no nos lo, nos lo ponen nada fácil que dices, Colín, 2021, en no, serio, y seguimos no. así. Y estamos educados todavía, que somos millennials, que no somos zetas de estos, que cuando vengan los zetas vendrán pisando fuerte, pero que los, los millennials arrastramos una de las generaciones anteriores todavía, que, que trae cola, ¿eh? sí, sí. que trae mucha cola, yo, yo así lo veo. Que vamos de crisis en crisis, yo siempre lo digo, vamos de crisis en Cuando salimos de nuestras, de nuestras carreras, ¿verdad? Estábamos en la crisis del 2008 <risa> sí. no Aunque entiendo. yo tengo que decir que la verdad es que no, nunca me ha faltado un puesto de trabajo Si yo no he querido Me he dejado mogollón de puestos de trabajo Y creo que el más largo en mi vida es el emprendimiento
0: <risa>
1: no, La verdad es que yo creo que somos una generación que no hemos parado de trabajar Eso sí que es verdad que nos dijeron estudia, estudia que luego tendrás una carrera estudia una carrera que luego tendrás sí. trabajo que no hemos encontrado el trabajo por el que estudiamos en un principio que estamos peleando, que seguimos en ello y que sí que hemos trabajado de muchas sí. cosas porque sabemos hacer de todo yo creo que donde nos pongan sabemos, o sea, nos aplicamos, nos amoldamos, nos hacemos, no tenemos ningún problema, eso sí que creo que, que nos ocurre.
0: Sí.
1: Y tampoco está mal, ¿eh? No, tampoco está, está mal, bien. porque oye, de ahí a donde nos llamen, Porque pues, la vida es muy larga. Pues tiene pie.
0: Exacto. Y, sí. y de todo aprendes, sí, que...
1: y al final es, es eso, ¿no? Es sí. llevártelo a tu terreno, también un poco <coughs> lo, que, lo que nos favorece el emprendimiento es que muchas veces te lo, te lo llevas a tu terreno de tus talentos y de tus pasiones, o sea, que a veces te das ese tiempo de recorrido de la no viabilidad de un negocio, pero es que estás desarrollándote tanto y disfrutando tanto y divirtiéndote ¿no? y aprendiendo, que, que bueno, claro. que yo por lo menos eso es lo que he valorado estos primeros años.
0: Sí, y Clementina, sí. ahora que ya has logrado después de cuatro años tener un horario, cuéntanos un poco más, ¿cómo es tu día a día? allí eh, la miel en apicultor, en el campo. ¿Cómo es tu día a día? A ver, a ver,
1: a ver. Yo he de decir, he de decir que desde hace un año volví al uh -huh. trabajo por cuenta ajena, porque me dio la gana, porque salía un poco rebotada de la doble maternidad, yo creo, eh, porque es uh -huh. muy complejo tirar para adelante con, con, con lo que es construir una empresa. Y entonces, Ay. dije, a nivel dinerario, eh, puro y duro, yo creo que también a nivel romper un poco con esas discordias familiares de, pero estos son mis tiempos, pero esto es mi horario, pero es que en esto no nos podemos meter, pero es que esto parece que no sea igual de importante sí. y que no sé cuántos. Eh, pues, pues dije, me, me llegó una oferta de trabajo de aquí de mi zona y yo sé que me quiero quedar aquí en el mundo rural y, oye, mira, de, tu, de, de, de lo tuyo, de, de lo mío, que aún me, aso me asocian, mucha gente me asocia a la educación social mira, de lo tuyo, un, un no. puesto de trabajo, eh, parece interesante, y me presenté y me lo llevé. Entonces ahora compagino <ríe> eh, un trabajo por cuenta ajena con eh, Miel Samel y con la escritura del libro, o sea, con la publicación del libro que va muy vinculado a la empresa, pero que sobre todo estoy en la parte de la, de la comunicación o información, divulgación y tal de mi no. tema, y ah. ahora es mi pareja desde ese, hace ese año, que creo que es que esto es muy interesante también, porque cuando yo mmm, tuve un horario por cuenta ajena, por eso os digo que tiene mucho que ver ahí nuestras creencias todavía de antes, cuando los dos uh -huh. ten, ten, estamos como en igualdad de condiciones, como con un pagador, con la nómina resuelta, con el horario establecido por terceros, entonces vamos a full uh -huh. los dos. Ahora es cuando vamos a full los dos, sí. al 50%. Claro. ¿sí? Y mi día a día. Ah, es cuando todo parece que va, todo va enfocado, sí, todo va bien. Fíjate, más o, menos. o sea, no sé sí. lo que durará en mí la, el compaginar do, estas dos fuentes de ingresos. Pero pero ah. creo que era lo necesario y lo que tenía que pasar para que estableciéramos también nuestros potenciales llevados al negocio. Eh, a mi pareja le gusta ah. la venta y la venta a puerta fría de toda la vida, de ir al comercio y presentarte un cataloguito y cartera debajo del brazo bien y a mí no entonces eh, yo me lo llevaba mucho al terreno digital y, mm. y ahí es donde sigo no en la comunicación porque yo me he dado cuenta que en el terreno digital lo que yo disfrutaba era hacer de relaciones públicas de relaciones de la marca de poner marca no si todo el mundo ve mi El Samel y nadie ubicaría a Jesús a mi pareja en mi El Samel soy yo claro. la cara visible la líder y tal entonces disfruto mucho de, de, de informar, de divulgar, de contar cosas sobre el mundo rural, sobre la apicultura, sobre el oficio, sobre las abejas. Eso él no lo disfruta. Entonces yo llevo toda esa parte de la comunicación y ahora él lleva más la parte de, de, de cartera de clientes y de. Y Os claro, entonces yo creo que nos hacía falta porque igual aterrizar eso a la, al negocio, no sé si lo hubiéramos sabido enfocar. Desde yo lo llevo todo porque, claro, es mi única dedicación y él, pues, cuando llega a casa, pues, ya tiene bastante con, lo, con, con la casa, ¿no? También. Claro. Entonces, ahora es como sí. que hemos compartimentado y creo que estamos en un punto de esa reflexión, de coger esa reflexión y de coger esos dos potenciales y, y, uh -huh. y como estructurar de nuevo todo un poco, ¿sabes? Porque antes sí que mi día a día, te puedo decir, que hasta el año pasado era dejar a los dos niños en cole, que por suerte la P que ya me entró en guardería aquí en el mundo rural, que no había... Entonces se inauguró mm. y en el 19 yo pudo, pude escolarizarla. Entonces en el 19 sí que me quedé haciendo un horario, pues a la par que el horario de los niños. Y a la hora de comer, pues yo ya acababa. A las 9 dejaba niños y a las 2 ya me iba a la recogida. Y pues toda la mañana me la pasaba en el taller, en la parte de la elaboración, en la parte del envasado, el etiquetado, eh, preparar las cajas para envío, la gestión de la web, eh, de las redes sociales. Y de los emails de los clientes y todo esto. Que es, es brutal. O sea, es, es brutal. Eso. Que por cierto, te queríamos preguntar también, porque hemos leído en tu página web, que trabajáis, tanto también tu padre como tú, Ay. con mucho flow. Ay, perdona que Lourdes, es que no te he escuchado ahí bien. Repito la pregunta, no pasa nada. Que hemos visto y hemos cotillado en tu, en tu página web, que tanto tú como tu padre trabajáis la Miel con mucho flow y mucho slow. Cuéntanos un poquito sobre a mí, pues, esto. A mí, mira, me salió cuando hicimos un rebranding de, de Miel Samel que lo hicimos en el 19, creo. Eh, cambió un poquito el logo inicial. Uh -huh. Ya acudimos a, un, a, un, a profesionales, ¿no? a un estudio de diseño. Eh, y entonces, repensando... Un el eslogan que definiera ya lo que eran los valores de la marca y que los tenía como mucho más trabajados y mucho más claros en mí, eh, cambió a esto. Porque en un principio hacíamos como una mera descripción del producto. Samel, natural, eh, origen España, artesano, ¿no? Por ejemplo. Que es como lo típico en sí. marketing de descripción de marca, pero no, había que ir un poquito más allá. Yo ya conocía un poco más ese... Esa parte que, que a la gente se le queda, ¿no? que tú lo has leído y te llama la atención y se te queda porque esta chica ¿no? Defi define su marca con, con estos palabrejos. Pues el slow and flow, es el slow uh -huh. para mí es la parte de un envasado tradicional, artesanal, el, el no tratar el producto, ¿no? esto es todo con mucha calma porque es que hacemos bote a bote eh, todo a mano. Eh, no, no, no utilizamos ningún tipo de, de arte de, de maquinaria envasadora entonces es un trabajo es como lento como es un trabajo toda la vida no que Desde con los niños vida. en casa todavía se hace más lento que la vida en el pueblo es lenta de, de, de por sí y eso para mí definía mucho esos valores de la marca. Uh -huh. Y luego el flow es pues nuestra forma de ser, nuestro carácter. Somos como alegres, espontáneos, divertidos y tenemos conversación por un tubo. Si mi padre y yo nos ponemos a divagar de apicultura, pues nos sale como un tratado de filosofía. ¿sabes? Entonces, era eso era, sí, esto es lo que define un poco el cómo somos y el cómo es Samuel. Entonces, para recapitular un poquito, tenemos que fijarnos mucho en la textura. Es decir, si una miel, para ponerlo súper, súper fácil, si una miel es muy líquida, uh -huh. ¿tenemos que dudar? Dudamos, dudamos, sí. Si una vale. miel es muy líquida, dudamos porque eh, la miel, normalmente una miel no, no tratada de ninguna forma, eh, solidifica, si, es, uh -huh. si bien es cierto, las mieles oscuras, como contaba, mmm, por, por, porque no tienen... Por sus propiedades, por, sus, eh, por su composición, ¿vale? De glucosa y sí. de tal, no solidifica eh, igual que las mieles nuestras mediterráneas más blanquitas. Vosotras, no sé si habéis visto las mieles nuestras características, la miel de romer, eh... que, al cabo de los meses, al cabo de los meses, y esto es, está muy claro, por bajo de la temperatura exterior de 14 grados, la miel solidifica. Uh -huh. Si estamos en invierno y tú te diriges a una miel, que es normalmente cuando compramos las mieles, ¿no? En invierno, porque es súper estacional sí, todavía este producto. Para el resfriado. sí. Desestacionalizaremos sí, sí, sí. el producto entre todos los apicultores. Pero por ahora es muy estacional del invierno. Y, y, si, y si en invierno, cuando hace frío, la miel está líquida, tipo, no diremos esa marca de toda la vida, de los anuncios que hace un antigoteo, pero... ¿vale? Ah, pues sí. eh, eh, eso es imposible es que es imposible <ríe> es que, eso es que está Tal calentada cual. a más de, bueno la pasteurización es no sé si 70-80 grados ahí ya ha perdido sí. todas las propiedades pero solo con que la calentemos a más de lo, la temperatura de nuestro cuerpo humano, 36 de media ya Ajá. empieza a perder propiedades, podemos trabajar la miel en el proceso de envasado que la trabajamos, vale nosotros también porque es que si no sería imposible muchas veces <ríe> pasarla al tarro eh, con, un, con, con una herramienta digamos de trabajo del envasado que son unas, unas, unas mallas que agarramos un vercro, cal, una resistencia de calor sí. que agarramos al bidón que no toca ni el producto y lo calentamos un poquito el bidón y el bidón traspasa esa calor a, a, la, a la miel, al producto pero sin tocarla sí. incluso entonces sí que le vamos, la, la vamos haciendo un poquito menos densa porque es que rompe, nos rompemos el codo o sea, coditis coges de envasar a mano. Coges coditis. Pues perfecto. Ya sabemos lo que tenemos que hacer cuando queramos una buena miel. Bueno, yo de todas formas, ya conociéndote lo natural que eres, como la miel que vendes, uh -huh. yo creo que la gente que nos oye pues, puede ir a comprarte a ti. ¿no? Te genera o sea, confianza, de decir... ¿no? Gracias a las redes sociales y a todo lo que podemos claro. hacer en ellas. Que es mostrarnos la claro. día a día. Eh, y ahora que... hablaremos también... Bueno, no iba es? a decir que hay gente que se atreverá más o menos. Yo también es que tengo poca vergüenza para salir en, en la cámara. Pero ah, bien. es bueno, es bueno para mi marca. Pues sí, es bueno, entiendo, porque generas eso, generas confianza a través y además, de la transparencia. Y además, es que lo hablábamos fuera de micros, es que Clementina es tal cual. O sea, tal cual es ahora, tal cual es en redes, tal cual es en su día a día, tal cual. Y yo creo que eso al final siempre lo digo. Y últimamente tengo esta palabra y se lo digo mucho a mis amigos y también con pis, que es que la esencia al final de una marca eres tú. Mm. Mm. No es que sí, que la miel estará muy buena y es y es natural y todo, pero la esencia eres tú. Si no sabes venderlo, mm. al final no sabes venderlo, no sabes contar cómo eres tú y transmitirlo mm. tal cual. Mm. Es más complicado, ¿no? es Claro, porque más... mieles buenas hay muchas, pero si no te muestras, eh, claro. no te conocen. Entonces, pues bueno, te quedas vendiendo en tu círculo. Pero en miel Samuel justamente, una, una, a ver, una de las vías que nosotros llevamos desde el principio y que queremos empujar muchísimo más es la venta directa a toda España. Entonces, claro, para eso están sí. los e-commerce. Y lo tenemos casi desde el primer año y, y el e-commerce es que me permite venderte a ti directamente y tú, ¿por qué me vas a elegir a mí? Pues, claro. pues por todo lo que cuentas, o sea, es así, ¿no? O sea, yo quiero que el e-commerce crezca porque me permite también ajustar eh, <coughs> mis beneficios porque uh -huh. piensa que, que me elimino un intermediario. Entonces, claro, a nivel a nivel viabilidad y rentabilidad del negocio, eliminarte a un intermediario es un 30%, como vosotras sabéis, con el IVA en los talones y todas estas cosas. Sí, pues, sí, así. Pues, pues esto es así. Entonces, para mí el e-commerce es súper guay porque vendes tú de forma directa, pero claro, a la vez tienes que hacer un trabajazo de comunicación, que si no,
0: pues pues la gente, ¿por qué te va a elegir a ti? Mieres, hay muchas. Así es. Sí. Además es que es una de, o sea, otra de las cosas que hemos visto mucho cuando hemos entrevistado a personas que se dedican un poco a, a o que vienen de esa parte natural, artesano, 100% y demás, mm. que todos esos oficios que a lo mejor, pues, mm, vease apicultor, mm. eh, dice, bueno, mm, esto es como de hace muchos años, como se ha transformado, gracias al e-commerce, gracias al, al, al tener la venta online, eh, cómo se ha transformado el modelo de negocio totalmente y se está dando una salida a esos procesos artesanales que a lo mejor estaban un poco estancados hace 10 años. Sí, 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 totalmente de acuerdo.
1: Cuesta mucho hacerte un hueco en el mercado, pero porque tú tienes que ahora buscar tu, tu, tu cartera de clientes. Pero, pero tiene un potencial brutal, porque además también te permite vivir aquí, en el pueblo. Claro, uh -huh. el, el tener tu taller aquí, que tus paquetes salgan desde aquí, que la mensajería ya sea una cosa como súper usual. En una población que vivo yo de 350 habitantes, que el repartidor vendrá todos los días, y aquí seremos 50 jóvenes, y todos los días vendrá un repartidor, pues lo mismo con mis mieles, lo mismo el repartidor puede venir y sacarlas para otros lugares de España. Entonces me parece, vamos, me parece una ventana abierta inmensa, que hay que trabajársela mucho, pero que ahí está.
0: Sí, totalmente.
1: Y por cierto, o sea, hemos visto lo cañera que eres, hemos visto, pues, también lo bien que te vendes, hemos hablado de todo ello, hemos hablado de la miel, de sus propiedades, tanto pues, para, pues, hemos visto para incluso para digestiones, para pesadez de estómago, uh -huh. todo lo que, ¿vale? ¿Y dónde, y dónde además las podemos poner, pues la tostada, el yogur, uh -huh. etc, etc, porque uh -huh. puedes hacer con la miel maravillas, uh -huh. maravillas. Si hablamos un poco del tema del emprendimiento, sí que nos gustaría, y le si lo preguntamos a todos los emprendedores que entran en, con el IVA en los talones, que es, ¿qué consejo le darías? Y encima tú tienes consejo para dar, muchacha, ¿eh? Porque Ay, muchacha, te evita muchacha. lo que nos has contado al principio. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que nos están escuchando y dicen, jo, quiero emprender, pero me da miedo, ¿qué hago? Puf, mira, a ver, eh, empezar viendo, o sea, buscar tus referentes, ¿no? Que es, es, esto es como muy actual ahora, sobre todo en el movimiento del emprendimiento femenino. Eh, buscar tus referentes de mujeres que estén consiguiendo lo que tú ya, lo, o sea, lo que tú, lo que ya han conseguido, lo que tú quieres conseguir. Eh, rodéate de esas personas porque, bueno, pues porque si ellas pueden, tú también, ¿no? Entonces, eso uh -huh. inspira muchísimo. Yo creo que en los primeros pasos de una, ma de, de querer crear una idea de negocio, te tienes que inspirar mucho en, en, en otras personas que ya lo estén llevando a cabo. Que te puede inspirar, como digo, el simple hecho de querer vivir en un pueblo alejado y que crees que ahí esto no va a ser posible. Pues mira, oye, mira, es que esta chica vive en un pueblo y resulta que es lo que yo estoy deseando. No sé cómo hacer el cambio desde la ciudad hasta un pueblo y va y resulta que va a ser con mi emprendimiento, porque trabajo de lo mío quizás no encuentro, eh, de terceros. Entonces, eso yo creo que motiva mucho, ver a otras personas. Eh, luego, uh -huh. eh, bueno, yo, yo pienso que formarse es fundamental, yo vengo de estudios universitarios, de, de la educación, y, y yo qué sabía de, de poner precios claro. a un producto, de lo que es el marketing, el marketing es fundamental o sea, no me he formado en marketing concreto pero, pero sí que he leído bastante, pregunto también preguntar, quitarte el miedo de preguntar a, es, a esas personas que ya están haciendo lo que tú quieres hacer no pasa nada, uh -huh. o sea, yo creo que hay que preguntar un montón eh... Ser visible, o sea, yo me dediqué los primeros años a ir a mercados para practicar la venta directa y crear esa confianza, eso en cuanto a venta de mi producto puro y duro, y luego acudir a eventos por la ciudad de Valencia que se iban generando con este movimiento de, del emprendimiento en femenino, yo me agarré a ese, pero que pueden haber otros, porque también están los centros de innovación o las cámaras de comercio, o sea, es acudir sí. a formaciones donde encima a quien te vas a encontrar como alumno o alumna van a ser personas que están queriendo lo mismo que tú. Entonces, yo creo que ahí te vas quitando el miedo. Y sí. luego también no dar ningún cambio a nivel económico que te suponga miedo, ¿no? O sea, a todos nos supone miedo no estar estables con la economía de la casa, sí. ¿no? Entonces, sí. pues claro, obviamente a nadie le aconsejaré que deje su trabajo para enfrascarse en un emprendimiento. Yo no le aconsejaré eso. Yo creo que los primeros años es solaparlo mmm, con otras fuentes de ingresos que a ti te mantengan tranquila, porque es que desde la intranquilidad que vas a construir? Tampoco vas a construir nada. Entonces es doblegar un poco esfuerzos los primeros años. Así estoy yo aún, como os he contado al principio. Ahora estamos, claro, yo mi fuente de ingresos familiar ahora está resuelta cada vez más, resuelta además, porque yo al principio eh, digamos que estaba en una media jornada como autónoma también, que es que esta parte mía no la he contado. O sea, yo la parte de la educación social, eh, cuando ya me hice autónoma para Samel, encima uh -huh. la, el autónomo lo hice servir para una segunda actividad de la educación social, como siempre yo, claro que daba, claro. Estuve, he estado hasta este año pasado, hasta el día de mi cumpleaños, que dije cierro etapa. Oye, mira, que cierro una etapa y me despedí el día de mi cumpleaños rescindí el contrato de servicios yo estaba con un contrato de servicios externo un contrato menor para el ayuntamiento de mi pueblo durante cuatro años dando el taller de memoria de las personas mayores y yo era la profesora. Uh -huh. entonces claro, yo he estado mi emprendimiento ha ido en las dos vertientes, en la educación y en la venta de miel y ese autónomo yo lo hacía servir durante estos cuatro años en las dos actividades y eso uh -huh. a mí me mantenía siempre con un ingreso constante yo siempre tenía un ingreso, aunque fluctuara la venta de miel. Siempre tenía el mismo. Uh -huh. Entonces yo los gastitos los tenía cubiertos. Así claro, que eso claro. fue mi forma de no soltar. Y ya lo que me ha pasado hace un año, que es volver a la cuenta ajena, porque el trabajo me motiva, me gusta, etc. Y, 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 te y tengo una economía más solvente en estos momentos. Ha hecho que reestructuremos los esfuerzos entre mi pareja y yo, que antes él estaba desvinculado total. Él solo me acompañaba a mercados, porque había que... Uh -huh que desplazarse, que montarlos, que coger un montón de producto con peso y luego que atender al cliente y hemos llegado a estar en mercados en los que pasaban en Barcelona ciudad, hemos subido cinco veces a una edición muy muy bonita de todo gastronomía artesana, aunque era en Cataluña siempre nos han abierto las puertas como hermanos la verdad porque casi todos sí. eran artesanos eh, catalanes de todas las de sus provincias sí pero unos cuantos valencianos o, Balea, o de las Baleares también hemos acudido a esas ediciones y son mercados en los que eso no se ha visto en Valencia en la vida, hija. O sea, como unas 20.000 personas en un fin de semana. Claro, y tienes que hablar y quedar a probar a y que atender la parada eh, a, a tu tío. O sea, te faltan, te faltan voces, manos y todo. Y, hmm. y pues eso, ahí siempre me ha acompañado mi pareja. Pero siempre estábamos ahí en el fin de semana. O sea, todo lo que era llevar... Eh, todas las partes eh, eh, las llevaba yo. Y ahora, pues, esta reestructuración con el salario cubierto, o sea, con los ingresos familiares cubiertos, yo creo que también da mucha tranquilidad para que apuestes sí. y sigas sumando y aprendiendo. Sí. Pues ahí queda ese súper consejo, la verdad es que son súper, súper consejos de una es mi experiencia ya, de una yo... mujer ya curtidita. O sea, ya. No, no, sé, no <risa> sé, yo he pasado por muchas fases, yo no sé si puedo dar consejos
0: por esta es mi experiencia.
1: Pero la experiencia, la experiencia también, también nos ayuda y nos sirve para, como decías al principio, para fijarnos en esas personas, en esas mujeres, en todo lo que lo que vamos haciendo. Y ahora sí que lo que te vamos a pedir es que nos digas dónde pueden encontrarte, porque estás dónde, en qué redes estás, en qué redes podemos encontrar a Miel Samel. Re, esta, estamos en, en Instagram y en Facebook con el mismo perfil, arroba Miel Samel, eh, ¿Eh? Instagram es sobre todo el que más al que más mimo le dedico y sí. luego además pues... eh, avisamos de que ahí podréis conocer en Instagram a sus hijos, a su marido, el libro que ya ha salido a la venta, o sea, todo, todo. Efectivamente, porque que es mielsamel si no somos todos, ¿no? En esta casa, en realidad. Así es, así es, es, es. así. Y, y luego en la página web, en www.mielsamel.com porque ahí ya sí que ves nuestra historia, todos los productos que estén en, disponibles en ese momento, porque las mieles cambian y cada temporada los factores de climatológicos mandan. Entonces, nosotros ahí no metemos mano, ahí las abejas comen de lo que hay uh -huh. y lo que hay es lo que hay en primavera y no hay más. Uh -huh. Entonces, las mieles Yo, cambian. Claro. Esto está ya actualizado en el e-commerce, porque la, la página web, aunque tiene parte de nuestra historia, en realidad es el e-commerce. Y, y bueno, y también está pues esa página dedicada ahora nuevamente al libro, que también se puede comprar por ahí. Entonces yo creo que, bueno, que rastreando un poquito por la web... Para conocer un poquito más sobre la vida del apicultor. Sí, yo creo que la verdad es que me falta dedicarle un poquito más de cariño al blog. No, no, no no le meto mucho cariño al blog porque hago microblogging, digo yo, porque yo en, en Instagram ya me dejo los besos. ¿sí hago algún día creo que recapitularé todos esos posts y los puedo subir al blog y ya he hecho un super blog. Y ya está, y ya está. Ya veremos algunos truquitos tuyos y unos consejos. Ya te lo, te lo diré para que puedas reutilizar y demás. Pero sí. si entráis en la página web yo os digo ya que os vais a comprar la miel porque yo ahora en cuanto acabe el programa voy a hablar con ella para que me porque los packs slow y flow Ay, se han sí, son buenísimas. me han flipado y yo, Además, necesito, me has creado una necesidad, <risa> te lo digo ¿eh? de probar esa miel y no te lo digo de mentira porque no me, no me sale o sea lo que digo es de corazón de Clementina no es,
0: no es mentira porque eh, nosotras somos de las que Emprendedor que viene al programa, emprendedor que algo consumimos. O sea sí. que... Esto es economía <risa>
1: colaborativa a tope.
0: Es tal cual, tal cual. Muy pronto, muy pronto estaremos probando la miel samel. Y
1: yo que me alegro. Porque,
0: porque ya te digo, que emprendedor que entra por nuestra puerta, eh, pues producto que, que consumimos.
1: Eh, antes o después cae. Muchas sí, sí, gracias, sí, sí, sí.
0: claro, claro. Que...
1: Pues muchísimas gracias a ti, que tengas mucha, mucha suerte, que vaya todo muy bien y poquito a poquito y, y seguirás aprendiendo, o sea, esto es no parar, no parar, pero eso es lo chulo del emprendimiento también, ¿eh? Y seguiremos en... divirtiéndonos, ¿no? Porque yo creo Efectivamente. Que, que si no, ¿para qué? O sea, al final el resultado no sabremos cuál va a ser, pero el día a día es el que hay, ¿sabes? Pues mira qué bonito, a divertirse, sí. claro que sí. Si no, ¿para qué? Pues bueno, sí. muchísimas gracias, Clementina. Un beso muy fuerte. Un y nada, ahora hablo contigo ya de ya porque yo quiero el pack slow y el slow. Ya. <risa> <risa> Un besote. Un ti. Hasta, no. hasta luego.
0: Adiós. Audio Jungle. Pues ahora vamos con una de las secciones que nos salva, vamos, el pellejo a más de uno y es que tenemos eh, a Eli aquí con nosotros y nos va a hablar de qué es lo que realmente pagamos con nuestra cuota de autónomo porque a nosotros nos viene el recibo todos los meses pero no sabemos exactamente en qué se puede dividir ese recibo. Eli, ¿nos vas a sacar de duda? Claro que sí. ¿Cómo estás? Pues
2: muy bien, como siempre muy bien
1: Me encanta, es que siempre que le hago esa pregunta a Vicky o a Eli, me contestan que están muy bien Y eso me gusta, me llena de orgullo y satisfacción <risa> Es verdad, es verdad Yo empezamos hablando y es que hubo un día, eh, que lo comentábamos también fuera de micros, ¿no? Le decía también a, a Vicky y a, y a Eli que un día, pues eso que vas mirando redes y estás buscando y vas mirando un tema de, de autónomos. Y, ¿Y qué pasa, Eli? Que me encuentro con un post en el que, bueno, pues leo lo siguiente. Igual lo leí yo mal, ¿eh? No, no sé decirte porque ahora mismo no tengo el post delante. Pero bueno, yo lo que entendí fue, si tú estás pagando una cuota de autónomo de 200 euros al mes, todavía no estás cotizando por paro. Y digo, perdón, <risa> O sea, perdón, no estás cotizando como autónomo. Y yo, ¿cómo? O sea, estoy pagando 200 o, o tanto al mes y no estoy cotizando. Entonces, mi trabajo, ¿para qué sirve? Y si me paso dos años pagando dos, dos años no, pero un año pagando 200 euros al mes, no cotizo esto qué es. Me asusté muchísimo. Porque dices, ostras, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
2: Bueno, pues no es para asustarse, porque realmente pues, o ese post estaba escrito un poco raro o no, no lo hemos entendido bien, porque realmente sí que estamos cotizando, es que estamos cotizando desde el primer día, en el momento en el que empezamos y nos, nos damos de alta en, en la seguridad social y empezamos a pagar la cuota de la seguridad social, da igual que sean los 60 euros de la tarifa plana, los 145, los 200, los 210, da lo mismo, eh, estamos cotizando. Y eso contarán como días y como meses cotizados en nuestra, en nuestra vida laboral. Lo que sí que hay algo al respecto y es que eh, cuando tú te vas a dar de alta en la seguridad social, hay una cosa que puedes elegir y eso es cotizar por cese de actividad. Y ahí es donde radica la diferencia entre que tú pagues 60 o 68,5 o 69 eh, o 200 o 209, 210. Esa, esos 10 euros, le vamos a llamar, eh, son eh, porque tú sí que puedes elegir eh, cotizar por cese de actividad cuando empiezas. Pero lo que es cotizar, sí que estás cotizando por el resto de, de, de cosas por las que cotizamos, que bueno pues son las contingencias comunes y profesionales, que esto es pues pues si tienes una baja, si te pasa algo... Eh, la, la formación no. profesional. Eh, estas son las cosas por las que, por las que cotizamos.
0: Y entonces, vale, pues. ¿en qué podríamos... O sea, ¿se puede dividir un poco cuando decimos me llega el recibo del autónomo, ya estoy pagando con esto? Aparte de o sea, llamarlo cuota de autónomo.
2: Claro, mira... Nosotros estamos pagando ahora, en 2021, un 30,6% y de eso un 28,3%, o sea, casi todo, vale, corresponde a, a lo que se llaman contingencias comunes, que eso son eh, cuando, cuando a ti te pasa algo que, que no tiene nada que ver con tu, con tu trabajo, ¿no? que, que tienes... Eh, eh, ¿cómo lo explico esto? Qué difícil, me lo habéis puesto. Eh, se...
1: ah, no todo va a ser fácil, bonita.
2: <risa> bueno, sería cuando tú estás, eh, tienes imposibilidad ¿no? de desarrollar ese trabajo y, y necesitas pues, una asistencia sanitaria. Aquí es donde estaríamos pagando el sistema público de, de salud, ¿no? entre otras cosas. Luego, por otra parte, eh, tenemos un 1,3% que nos habla de contingencias profesionales, que aquí es cuando, bueno, cuando te pillas la baja, cuando te, te pasa algo dentro de tu profesión uh -huh. y, y no puedes ejercer, ¿no? Y pasa un tiempo, el que sea, ¿no? Que, que no puedes hacer tu actividad. Por otra parte, estaría un 0,8% que es de cese de actividad, que cese de actividad es lo que sería pues, el paro de los autónomos, y el resto que nos queda, uh -huh. que es un 0,1%, eh, sería de formación profesional, que ahora sí que, ahora sí que la tenemos, con esto esto fue muy divertido porque estuvo unos años en el que estábamos obligados a cotizar por ella, los autónomos y las autónomas, pero no teníamos una formación profesional, o sea, no existía ese, yeah. ese concepto, no sí que cotizábamos por él, pero no existía el concepto, y ahora ya sí que eh, mm. podemos acceder a una formación eh, gratuita no por, de autónomos, por decirlo así.
1: O sea, ni, 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 y a lo mejor no lo sabemos, que ahora mismo mucha gente... ¿Se estará enterando?
2: Pues puede ser, porque no es una cosa que, bueno, no sé, es que no, tampoco no. son, como todo lo que tiene que ver con, con los entes gubernamentales, nunca nos enteramos de lo que de lo que sucede o no. Hay eh, institutos que, que contactan muchas veces con autónomos, que te mandan un mail o te llaman por teléfono para ofrecerte cursos cursos gratuitos de, de tu localidad o de uh -huh. tu provincia o, bueno, o comunidad autónoma, cosas así.
1: Tú fíjate, o sea, de, la cosa, de las cosas que nos enteramos hablando con Eli, de verdad, ¿eh? o sea para mí es como una caja de sorpresa, <risa> para bien y para mal, porque hay cosas que, que claro que vamos a oír, que a lo mejor no nos gustan por el tema de ser autónomos y de pagos, tt, pero luego para bien eres una maravilla también, o sea, para todo, para todo, Eli, pon una Eli en tu, en tu vida, como digo yo siempre. <risa>
0: Sí, yo creo que es muy interesante que sepamos un poco eh, en qué se, o sea, ese dinero, a qué va, porque eh, siempre, eh, yo creo que todos nos quejamos de la cuota de autónomo, <ríe> de, por, todos. por norma general, porque pues eh, sí tienes un año de tarifa plana, pero, pero luego pues si tienes meses que a lo mejor los ingresos son... Eh, han bajado o no estás teniendo la previsión que pensabas, tú, eh, eso es sagrado, eso lo tienes que seguir pagando. Entonces, es interesante también saber eh, a qué va destinado esa, esa cuota de, de autónomo.
2: Claro, pues esta, esta es la cuestión. Y bueno, nosotros eh, podemos elegir la base sobre la que cotizamos, sobre la que se calcula ese, ese tanto por ciento. Y lo general es que calculemos sobre la base mínima, que son 944 euros.
0: Sí. Y si, por ejemplo, eh, estamos en la base mínima, eh, lo subimos durante una temporada porque decimos, mira, yo quiero eh, aumentar esa base mínima de cotización. Y luego, por alguna de aquellas, dices, ahora no puedo pagar tanto, voy a volver a la base mínima. ¿Esas fluctuaciones se tienen en cuenta? ¿En cuenta para qué? Por ejemplo, a la hora de, de cogerte una baja, por ejemplo, o a la hora de jubilarte, según hayas cotizado, la base de cotización te influye, sí, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, pero por, si tú, por ejemplo, ahora mismo está, has aumentado tu base de cotización, ¿vale?, y, y tienes una baja Así. médica, entonces cobrarás tu baja uh -huh. respecto a esa base que estabas cotizando. Si tú ahora...
1: Vale, no la anterior. Claro, claro la
2: actual, actual. Lo que pasa es que si tú aumentas esa base, pero pasan, yo qué sé, seis meses y luego la reduces, estás cotizando uh -huh. por la base mínima otra vez, ¿no? Y, y con respecto a la pensión, pues sí, hay muchas personas que que sobre todo cuando, cuando se van acercando a la edad de jubilación, pues se aumentan la base de cotización, pagan más, por supuesto, pero para tener una pensión calculada sobre un importe mayor. Claro. Al final todo depende de esa base, también, pues, eh, también el paro, bueno, la baja, todo, todo, todo. Por eso ¿sí? es realmente la baja cuando... Cuando estamos de baja, pobrecitos nosotros, y, y nos llega el dinero de la seguridad social, pues es muy poquito, porque realmente nosotros estamos cotizando solo por, eh, por 944 euros, ¿no? Y, sí. y una baja te cubre, bueno, depende del caso, pero vamos a decir un 70%, ¿no? Sí.
1: Por eso siempre dicen y lo hemos hablado alguna que otra vez aquí contigo, que mejor no pillarte la baja y sigue trabajando. A ver, es una pena,
2: es una pena porque porque es, pena, es un derecho sí. que tenemos, lo que pasa que claro, si, si cotizamos por 900 euros solo, pues realmente eh, la baja pues van a ser 600 y vamos a tener que seguir pagando esa cuota a la seguridad social mm.
1: Yo solo espero, antes decía, antes decía Vicky, el tema del pago del autónomo que no es equitativo, ¿no? Eh, lo que estabas comentando antes, Vicky, que no, era, no es equitativo lo que pagamos en base a lo que... O sea, tú pagas un autónomo de 200 euros y luego, pues, se me, acabo, me acabo de quedar en blanco, así os no, lo digo, no. a las dos. Me acabo, <risa> <risa> pero tal cual. Tranquila,
0: que te tapote. <risa> rescátame, Vicky, rescátame. <risa> Estás pagando los 200 euros, aunque tu facturación sea pequeña. Perdón, sí. Sí, es decir
1: aunque tengas una facturación pequeña,
0: puede que haya meses que vayas
1: mejor, otras que vayas muy mal, siempre estás pagando lo mismo. Y sí que escuché que el gobierno lo quería lo quería regular, que querían regularlo incluso en función, más que nada en, más en función de los ingresos, que es lo, que es lo importante, ¿no? que depende de lo que ingreses, pues que oye, que si ingresas, que no, no hay derecho, el otro día lo discutí yo con un amigo, digo, no hay derecho que si cobras mil euros o si cobras 300, estés pagando lo mismo al mes de autónomo.
2: A ver, esto es cierto. Esto es lo que se llama, la, lo, lo que me comentas de que el gobierno lo quiere regular, esto es lo que se llama la cotización por ingresos reales. Que en lugar de pagar por esos 944 euros, pagaríamos por realmente ¿Sí? los ingresos que, que tengamos, ¿no? Aquí tiene, no sé, a mí me asusta mucho esa premisa, me asusta mucho y habría que ver cómo el gobierno va a articular esa ley, la quiere hacer progresiva, tipo el IRPF, en el sentido de que cuanto más ganas, más pagas. Yo creo que, no sé, es que tiene, hay que verlo, Yo, me da mucho miedo, ¿eh? me da mucho miedo que pensemos que es la panacea y luego en lugar de pagar 200, paguemos 700, ¿vale? Me da un poquito un poquito de miedo. Es
1: simpática. Claro. Esa, o sea, a mí realmente me da un poquito de miedo eso. Mira, espero espero que te equivoques.
2: Por supuesto, yo también. Aquí
1: sí. aquí yo aquí también. Espero que te estés equivocando.
2: No, sé, no sé cómo lo harán, pero date cuenta de que nosotros ahora estamos pagando un 30% eh, sobre esos 944 euros. No sé cómo serán los tramos, pero tú imagínate que sigue siendo un 30% pues si tú eh, ganas en lugar de 944 euros, ganas, no lo sé, puedo decirte 1.500, pasarás a, a pagar sí. eh, 450 euros. Mm, que claro, por todo. eso me da tanto miedo. O sea, es cierto que si ganas 300, que era el ejemplo que tú ponías antes, pues pagarás 90, ¿no? Con este, Si el tipo mm, impositivo claro. fuese el mismo, si siempre fuese el 30%, que yo espero que no. Espero que lo hagan por tramos, pero que tengan en cuenta... Que no puede ser que una persona que gane mil euros pague eh, casi 300 de, de seguridad social más impuestos. O sea, al final, eh, <ríe> vamos, no sé, a mí me parece una locura. Entonces, creo que. Bueno, sí,
1: claro, ¿qué es lo que está pasando ahora? No, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Pero al revés, un poco decir, vale, cobras 200 euros, además pagas 200 de autónomo y es como, pues déjate el autónomo porque no.
2: No, no claro, claro, va a tener que pedir un préstamo para pagar la seguridad social. No. Claro,
1: claro, o sea que lo, que lo regulen, que lo hagan bien y que lo, okay. que lo Claro, no sé, sea. yo
2: tengo ganas de ver esa, ese proyecto de ley a ver cómo, cómo lo quieren hacer, porque porque me, es eso, que me da un poco de miedo, que al final quizá pensamos que es la solución y, y luego no lo, no lo es, ¿no? Espero que sí, realmente espero es? que sí, porque yo sé que hay mucha gente que empieza, empieza cobrando muy poquito. Y vale que está lo de la tarifa plana, pero, pero siempre está ese miedo a seguir cobrándose poquito, ¿no? Y deberíamos de ser eh, capaces a, a, cobrando poquito, eh, darnos de alta legalmente, hacerlo todo bien, como tienen que hacerse las cosas, pero sin que la mayor parte de nuestros ingresos se vayan a la seguridad social, ¿no? Eso por una parte, y por otra que para mí no debería de ser en cuanto a los ingresos, sino a los beneficios, porque si tú ingresas mil euros pero te gastas ochocientos, pues
0: tus beneficios ya no son mil euros, ¿no? Sí, sí. Pues nada, Eli, eh, cuando salga ese borrador mmm, estarás aquí para contarnos y, oye, y a lo mejor más vale malo conocido, ¿no? <risa> Sí, muchísimas gracias.
1: Pero con contactaremos Vicky como en el informativo <risa> última hora <Sí. risa>
0: con Eli de Tenit Soluciones. Porque si no nos lo explica Eli, yo creo que eh, nosotras al menos no nos enteraremos mucho. <risa> Así que nada Eli, muchísimas gracias eh, por todo lo que nos has contado hoy y yo creo que has solventado más de una duda. Y nada, y nos vemos pronto con más cosas que realmente solucionan la vida a muchos autónomos y solucionan muchas dudas que tenemos.
2: Muchísimas gracias, yo encantada. Audio Jungle.
1: Bueno, pues menudo programa no hemos tenido hoy, Vicky,
0: sobre todo muy, pero que muy dulce. Sí, además en el que hemos eh, hablado sobre una profesión en la que yo a lo mejor no había reparado ni de broma a la hora de pensar en emprender. Y es que nuestros emprendedores nos sorprenden adelante proyectos cada vez más importantes, originales y que recogen todo lo rural y lo traen de nuevo aquí al día a día. Pues así nos quedamos con eso Haz lo que te apetezca, que te haga feliz
1: Y que además te llene, claro que sí Y pocket a pocket, si no puedes del tirón No pasa nada pocket a pocket